1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur tête, peur. « Tout le monde fait pareil Te prends pas la tête, le monde t'appartient Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône !» Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans une dimension hors série de votre podcast « Tout le monde passe sur le trône ». En effet, je vous transporte le temps de 8 épisodes dans un festival qui se déroule dans la ville de Rennes, le festival Rennes au pluriel. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2021. Et comme chaque 10 mai, depuis 2006 en référence à la loi dite Taubira de 2001, nous allons commémorer la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Il était donc important que ce festival commence aujourd'hui. Il se terminera le 28 mai 2021. Je vous propose, pour introduire le festival dans sa version audio, d'écouter mon échange avec Geneviève Le Tourneux. Geneviève est élue à la ville de Rennes et plus spécifiquement déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. Cet épisode est un peu particulier, car pour une fois, vous ne découvrirez pas le parcours d'une personne, mais plutôt les coulisses d'une initiative de la ville de Rennes. La ville de Rennes a souhaité, en créant ce festival, ouvrir la porte à l'altérité et rendre hommage à toutes les populations qui sont présentes en son sein. Ce festival est pensé comme un antidote à la fermeture culturelle et aux crispations identitaires. Je suis ravi et flatté d'avoir été contactée par l'équipe de Geneviève le Tourneux, afin de mettre en lumière certains et certaines des artistes qui ont pu faire une proposition numérique de leur projet pour s'adapter à la situation pandémique actuelle Je tiens à remercier chaleureusement Sarah Ansari elle a été mon interlocutrice privilégiée et celle qui m'a permis d'entrer dans cette belle aventure Je vous invite donc à découvrir le premier épisode de cette hors série
0: te prends pas la tête le monde te prends pas la tête le monde tu prends pas la tête le monde t'appartient peux-tu oui. te présenter oui bonjour donc je suis Geneviève le Tourneux. Je suis élue à la ville de Rennes et je suis déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. D'accord.
1: Donc, euh, quand tu dis que tu es déléguée à cette question, ça veut dire que c'est une, euh, une question sur laquelle tu travailles au quotidien
0: Absolument, oui. Euh, la, la, la délégation, elle est confiée euh, par la maire, donc euh, tous les élus ont une délégation. Et ça veut dire que c'est euh, l'émission, les, les engagements du programme municipal sur lesquels je suis, euh, entre guillemets, « mandatée ». D'accord. Donc, euh, pour que euh, nos engagements, notre volontarisme sur ces sujets euh, de droits des femmes, d'égalité, de lutte contre les discriminations soit menée euh, Portée, en lien avec... Euh, donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord euh, la dimension euh, interne à la collectivité. Comment on décline euh, ce volontarisme et ces engagements euh, dans l'animation de l'administration municipale, c'est par exemple tout ce qui concerne l'égalité professionnelle. D'accord. C'est-à-dire
1: que ça s'adresse aussi aux agentes
0: et ah, agents de la, de, la de la commune. Oui, 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 parce que c'est important. Euh, il suffit pas de s'engager, de, de s'engager et d'avoir des paroles et du volontarisme. Encore faut-il être crédible, et ça c'est constitutif de notre crédibilité euh, de décliner ces enjeux-là euh, à l'échelle interne de la collectivité. Après, il y a une autre dimension, c'est euh, des enjeux. On n'a pas besoin euh, dégérie de, euh, de, euh, qui euh, vont porter, euh, avoir une seule casquette. Euh, L'incarnation, elle doit vraiment être partagée parce qu'il y a un enjeu à ce que ces euh, dimensions soient... Euh, intégrer dans l'ensemble des politiques publiques. Mmh. Il hein, y, y a vraiment un enjeu à partager pour que chaque politique publique puissent soit outiller, soit équipés en capacité de garantir euh, l'égalité et mmh. donc un, là c'est un travail avec chaque politique publique pour faire en sorte qu'il y ait véritablement une irrigation de ces dimensions d'égalité, de lutte contre les discriminations dans toutes nos, nos politiques publiques que ce soit la politique culturelle, la politique sportive l'aménagement mmh. et puis le, la troisième dimension qui est Très importante et qui est même essentielle, c'est des sujets qui, euh, dont, dont la collectivité s pas, mmh. pour lesquels la collectivité annonce un, un volontarisme et un engagement, mais on voit bien que c'est des sujets qui euh, nous questionnent sur euh, de la transformation sociale. Mmh. Et donc, c'est tout le travail avec les forces vives du territoire. Parce que par les, les associations, les collectifs, les institutions, l'ensemble de ce qu'on peut appeler. Les forces vives, finalement, du territoire. Et c'est euh, avec ces forces vives, comment on travaille pour que l'effectivité de la transformation so sociale soit, soit possible. Ouais. Donc, euh, la collectivité euh, peut beaucoup, a des responsabilités et euh, c'est l'engagement euh, politique. Ouais. Mais euh, ça ne suffit pas, il faut véritablement savoir... Euh, créer euh, des, des dynamiques, euh, mmh. des alliances, des rencontres. Pour oui,
1: c'est-à-dire que... qu'elle a un rôle d'impulser et de créer comme une colonne vertébrale. Alors,
0: est-ce que c'est... Oui, la colonne vertébrale, c'est un peu... Euh, c'est un peu même presque excessif parce que... Ah oui euh, Oui, parce que euh, je pense qu'on peut impulser, mais euh, on ne doit pas être totalement non plus au centre des choses. D'accord. Euh, un indicateur de réussite, c'est quand c'est un sujet qui est légitimé, qui est porté par, par une pluralité de, de personnes, par l'ensemble de, de, de ces forces vives. Donc on est plus dans de, des logiques euh, d'alliance, de fédération, de, mise, euh, de contribution à la possibilité d'une mise en mouvement euh, collective que dans une logique euh, faut, enfin, faut centrale. Sur la colonne vertébrale, voilà non, ce bah on me... est
1: Un maillon le, le... On est un maillon voilà. qui est, qui est mmh. pas un petit
0: maillon. Il hein. bah il faut, pas, il faut, faut, pas, il faut mais... pas pêcher. C'est très important qu'il y ait un engagement ouais. euh, politique effectif. Mais euh, je pense que c'est aussi important de prendre en considération qu'on n'est pas non plus dans une euh, toute-puissance. Oui, c'est important de le redire, effectivement. Et c'est bien euh, l'alliance euh, avec euh, l'ensemble et la prise en considération de l'ensemble des euh, collectifs, personnes, associations, institutions euh, qui contribuent à, à porter ces sujets qu'on est susceptible finalement, de faire bouger les choses. Ouais, hein Donc, on, est, on a un rôle de levier, de facilitateur, mmh. on peut effectivement euh, stimuler, mais euh, on n'est pas au centre de tout. Je pense que ça serait une erreur, euh, et si on veut véritablement qu'il y ait une transformation sociale, il faut euh, oui, vraiment que l'enjeu, c'est l'appropriation par chacun et chacune mmh. là où il est, euh, et euh, la, la, la possibilité d'une euh, dynamique euh, collective.
1: Ouais, bah, j'aime bien. C'est une forme <coughs> d'humilité aussi de dire qu'effectivement, on n'est pas, pas seul à apporter à, à quelque chose. Et puis, l'appropriation, c'est un mot qui me, qui me convient mmh. bien dans le sens où si à chaque endroit où une personne se présente, elle reçoit le même type d'informations, le même type de message, oui. ça crée une cohérence sur un territoire et une dynamique. Et, et on sait qu'effectivement, ce n'est pas juste un mot qui est prononcé à moment dans un programme, oui. mais que c'est vraiment une volonté euh, politique. Oui, et puis
0: euh, c'est un travail euh, de, de co-construction aussi. Tout à fait. Euh, mmh. C'est considéré que euh, chacun a, a sa place aussi à prendre, et euh, donc c'est... Oui, je pense que c'est important. Ouais.
1: On, a, on a le plaisir aujourd'hui de se rencontrer toutes les deux dans le cadre d'un très beau festival qui s'appelle Rennes au pluriel. Donc, je suis ravie d'avoir ce temps aujourd'hui avec toi pour en parler. Est-ce que tu veux bien nous dire depuis quand existe ce festival et quel est son but
0: La mise un, un peu en perspective d'où on vient. C'est un festival qui existe dans cette forme-là depuis 2015, mmh. Rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle mais qui s'inscrivent vraiment dans la continuité de temps forts qui ont pu euh, irriguer et traverser la ville euh, ces dernières années, je pense à Convergence culturelle, aux semaines, euh, aux semaines de l'égalité. Et euh, Renaud Pluriel, on, on l'a construit ben, à l'issue euh, du bilan qu'on a pu faire des semaines de l'égalité en 2014, il y avait euh, donc le bilan que l'on fait avec les acteurs, les actrices, les partenaires qui euh, contribuent à, à, à l'événement. Mm -hmm. euh, il y avait d'abord un, un enjeu de la reconnaissance pleine et entière de la diversité culturelle, de prendre en considération que c'était quelque chose qui devait être au cœur de, de la ville. Donc l'idée d'un temps fort, d'une mise à l'agenda politique et d'un portage dans l'agenda aussi municipal était importante. Une place euh, pleine et entière dans l'histoire de, de la ville mmh. et puis une place de la diversité culturelle dans la, vitali dans la vitalité artistique et culturelle de, de la ville. Le deuxième élément euh, qui est dans, dans les constats, donc c'était important qu'il euh, y ait cette centralité, que ça soit, par exemple, la première ouverture de Renault Pluriel, on a pu la faire euh, par une exposition au Parlement de Bretagne. D'accord, donc un lieu symbolique. Euh, voilà, c'est... Alors après, le Renault Pluriel se décline dans plein d'endroits dans mmh. la ville, mais euh, cette dimension était vraiment... Cette considération était importante. Le deuxième élément qu'on peut, euh, se, qu on, qu on peut euh, décrire dans la construction de, de ce rendez-vous, c'est de considérer que la diversité culturelle, c'est un fait social c'est un fait social qu'il qu est important euh, de porter, euh, qu'il est important de considérer, de, de valoriser, de reconnaître parce qu'on est on, dans un paysage politique euh, où euh, c cette, euh, cette diversité culturelle, elle est euh, contestée, ouais. elle est euh, déniée, euh, on observe euh, bien des logiques euh, de désignation, d'assignation, des logiques de stigmatisation, euh, des logiques tout simplement de négation de l'altérité. Et oui. donc, c'est euh, est aussi le sens de ce temps fort et de mmh. cette mise à l'agenda politique. C'est un peu un antidote à toutes ces démarches, ces pensées qui sont mortifères et qui sont problématiques de fermeture, de repli... Mmh. Euh, mmh même euh, de, de pureté identitaire. On mmh. voit bien que euh, les questions identitaires euh, travaillent à la société française. Nous, tout l'enjeu, c'est de ne pas... Euh, c'est de prendre le contre-pied de ces crispations mmh. de repli de peur et, euh, finalement, la, la logique un petit peu... Euh, les, la facilité euh, d'une logique euh, identitaire euh, bah, anxiogène... Donc, antidote à, à, à ces mouvements qui traversent la société et qu'on ne peut pas nier. Hein. Troisième élément, c'est aussi euh, la prise en compte de la réalité des discriminations, euh, la réalité du, du racisme qui traverse notre société, qui fragilise les individus, euh, qui fragilise les personnes et euh, qui met en péril la possibilité d'un commun. Euh, mmh. c'est la société tout entière qui est fragilisée par ces euh, logiques euh, de discrimination et, et de racisme. Et en ce sens, d'ailleurs, Rennes au pluriel s'inscrit pleinement dans ce, notre texte cadre qui est le plan de lutte contre les discriminations. Et ce plan de lutte contre les discriminations, a un de ses axes, c'est euh, la, la transformation des représentations.
1: Oui. Effectivement, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce point-là. C'est-à-dire que la fragilité, les, les personnes pourraient de loin imaginer que ça, ça va concerner que les personnes dites racisées qui vont être concernées par ça. Mais effectivement, c'est une société entière qui est concernée parce que quand des membres d'une société ne s'y retrouvent pas ou se sentent attaqués... Ben, les personnes qui vivent à côté en, en souffrent également. Donc, cette, euh, cette façon de voir, effectivement, de façon très, très large la société est, est hyper intéressante, parce qu'on remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Oui,
0: c'est la... bien, bien notre angle, notre approche. C'est un angle d'égalité, et d'égalité pour que la liberté soit effective pour chacun fait. et chacune, parce que quand il y a des ruptures d'égalité, euh, la liberté, elle est aussi compromise. Tout à fait. Et donc, euh, et puis, il faut pas sans tomber dans une victimisation euh, qui, euh, qui, 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 qui peut être rejetée, mais il ne faut pas euh, minimiser euh, l'impact euh, des discriminations et l'impact du racisme. Ça a des conséquences dans la vie quotidienne des personnes, ça a des conséquences sur leur santé, ça a des conséquences sur euh, la confiance qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes et au-delà, finalement, la confiance qu'ils peuvent avoir dans euh, la, la société, dans la société toute entière. tout entière, et puis c'est une fragilisation euh, qui atteint les talents, euh, qui va euh, réduire, euh, et du coup, c'est pour la société, c'est une énorme perte, et puis c'est surtout euh, une, des, des dynamiques qui creusent mmh. euh, ce qui nous sépare alors qu'on euh, on a besoin euh, d'appartenir à un collectif et d'être reconnu euh, de manière pleine et entière dans, dans ce collectif. Mmh. Et donc c'est bien toute la, la société qui est, qui est fragilisée et c'est en ce sens euh, que nous abordons ce, ces, ces questions. Ouais, bah, c'est
1: bien de rappeler. Ouais, et c'est pour... <rire>
0: pour... pour ça que c'est une réponse. Souvent, on a tendance à euh, privatiser, ou en tout cas, et c est, c est, ça fait partie des freins de la banalisation, de se dire euh, Oh, mais euh, bah, ça ne me concerne pas, ou euh, euh, tu dédramatises, ce n'est pas si grave, mmh. cette minimisation. Euh, ça a tendance à reléguer le problème comme si le problème devait être porté uniquement par les personnes qui le subissent, alors que non, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la société, parce qu'il y, y a aussi des, une dimension qu'il faut euh, avoir en tête, c'est euh, tous les témoins, mmh. euh, ça pose, c'est des formes de violence qui nous touchent, la violence est un fluide, mmh. personne n'en sort euh, indemne, alors... Mmh. Parfois, elle, elle va trouver, on va chacun la canaliser à notre manière, mais c'est jamais neutre. Et donc, laisser de la violence euh, se diffuser dans une société, euh, c'est un problème pas uniquement pour ceux qui la subissent, ceux et celles qui la subissent. C'est un problème pour l'ensemble de la société. C'est pour ça que c'est une question politique. Mmh, c'est très important de le rappeler, <rire> effectivement. Merci. <rire> le, alors, je n'ai pas fini tout à fait donc, euh, sur la, la présentation du festival, mmh. si je peux me oui. permettre. Et donc, euh, dans cette réflexion euh, collective, il y avait aussi... Le, y, y, le, moi, je m'étais rendu compte en 2014 que euh, la cérémonie de la journée nationale du 10 mai Journée nationale des mémoires de l'esclavage, de la traite et de leurs abolitions, euh, elle, est, euh, elle se déroulait à Rennes, mais je trouvais que c'était d'une manière peut-être un peu trop euh, euh, intime, intimiste. même ciel, si c'est ouais. une cérémonie euh, officielle, et donc euh, l'idée qui a germé c'est aussi de se dire que euh, l'importance de cette euh, journée, de cette reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, Autour de l'esclavage, c'est autour de l'esclavage que euh, s'est construit l'idéologie du racisme. Mmh. Et donc, euh, se dire que notre objectif, euh, dans le sens de ce type de cérémonie, c'est quoi C'est euh, prendre en considération de quelle manière encore aujourd'hui, les imaginaires, les réflexes, les représentations, un certain nombre de choses qui euh, nous échappent, de manière… Euh, qui sont euh, vraiment non conscientisées, mmh. de quelle manière euh, tous ces éléments euh, perdurent dans notre, euh, dans notre société. Et donc, ce, la prise en considération que finalement, l'esclavage est une forme de matrice du racisme, mmh. et un racisme et des discriminations, notamment les discriminations liées à, à l'origine réelle ou supposée, eh bien, finalement, c'est la continuation euh, perpétuation mmh. de cette chose, de, de, de cet épisode particulièrement odieux et, et douloureux mmh. euh, de notre histoire euh, commune. Et donc euh, on a ancré euh, Rennes au pluriel, ce temps, euh, euh, ce rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle autour du 10 mai, c'est le point de, de le, départ le marage, ouais. et ah. euh, alors il y a deux bornes temporelles mais après les bornes temporelles elles sont euh, faites pour être euh, débordées parfois parce que mais, euh, donc euh, on, on démarre le 10 mai donc le 10 mai c'est à la fois euh, la cérémonie des mémoires de l'esclavage, de la traite euh, et de leurs abolitions mm -hmm. et l'ouverture de reine au pluriel et puis euh, la conclusion c'est il euh, y a une deuxième borne temporelle c'est le 21 Mai, qui est euh, la journée internationale de la diversité culturelle, mmh. donc finalement ça a trouvé une certaine euh, cohérence mmh. dans, dans le calendrier. Et puis euh, il a fallu, quand même, euh, aussi, c'est ce, une euh, démarche très euh, co-construite. On pourrait, c'est une forme de démocratie. Euh, participative hein, puisque c'est une programmation ce n'est pas la ville qui programme ouais. c'est euh, on voilà l'idée c'est en fait de créer les conditions de la rencontre mmh. et euh, de faire en sorte que alors, on ait pas une, une succession une brochette euh, de, de propositions mais que les propositions entrent en résonance, parfois les propositions peuvent se réunir, ça donne lieu à des, des rencontres à qui donneront lieu à des projets euh, dans, dans le futur et donc euh, on a deux, finalement, deux fils rouges, euh, particulièrement cette année, euh, un fil rouge autour de la, la diversité euh, ethno-culturelle -ethno et puis de, euh, des présences immigrées dans la création artistique. Mm -hmm. Et puis, le deuxième fil rouge, qui est, lui, euh, un standard, <rire> c'est euh, l'héritage des, des mémoires de l'esclavage. D'accord. Voilà pour euh, la présentation du, du festival. J'aime bien ta
1: présentation, de fait de déborder. C'est comme une, une allégorie, finalement, de quand on, on décline qu'il y a une journée pour rendre hommage à telle ou telle ouais. chose... C'est comme si on disait que c'est cette seule journée qui doit servir de, de travail. Alors que là, finalement, le fait de déborder symboliquement, c'est comme si on rappelait que, oui, il y a ce jour qui, effectivement, mérite d'être nommé, marqué, oui. mais on continue d'y réfléchir tout au long de l'année, tout au long... voilà. Et donc, je trouve que ce débordement est, est très bien... Hein... Symbolise très bien cette idée-là,
0: en tout cas. Ouais, et ça, c'est très important, parce que c'est vrai que dès lors qu'on a des temps forts, euh, des mises à l'agenda... Euh, parce que c'est important, la mise à l'agenda oui. politique. C'est aussi la mise à l'agenda... Euh, destination des Rhennaises et, et des renais C'est très important parce que c'est une mise en lumière. Néanmoins, si on fait euh, de la commémoration pour de la commémoration, mm. ou pour ce, de la communication, ou de l'événementiel pour de l'événementiel, euh, c'est hyper euh, problématique. Parce mm. qu'effectivement, c'est toujours cette, euh, cette idée, euh, bah, aujourd'hui et puis demain. Et après-demain, que se passe-t-il Alors, mm. la démarche qui est la nôtre, c'est de se dire que c'est une forme... Dans, dans Rennes au pluriel, vont être présentées des choses qui sont travaillées tout au long de, okay. de l'année. Mmh. Euh, vont être présentées des choses qui seront travaillées euh, par la suite. Les interventions, ce sont des acteurs qui sont présents sur le territoire euh, tout au long de l'année. Mais c'est vrai qu'on se pose parfois des, des questions sur des possibilités peut-être d'égrainer euh, ce label Rennes au pluriel... Euh, tout, de, de manière euh, plus diffuse euh, tout au long de l'année. Mais en même temps, le coup de projecteur, il est aussi important. Tout à fait. Et puis, il y a non seulement le coup de projecteur, et, et parce que ça, c'est un, un enjeu quand même de donner à voir hein, et de dire c'est important, c est, c est, dans la, la construction des légitimités, c'est pas neutre. Et puis, euh, d'avoir aussi une démarche qui soit euh, justement plurielle, qui soit collective. Oui, tout à fait. Ah ouais, <rire> c'est vraiment très important. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde. prends le pas le... la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Et est-ce que justement tu peux nous en nous en dire un peu plus sur pour avoir accès à ce festival, parce que ouais. alors, euh, on, on se parle, <rire> on est dans un temps confiné. Euh, mmh. la, la programmation telle qu'elle qu est prévue, elle prévoit différents événements, différents temps de mmh. rencontre. Comment ça va pouvoir se faire alors, dans cette période que l'on vit ouais, actuellement
0: Alors c'est vrai que c'est une programmation euh, qui est travaillée aussi euh, de longue date, hein, parce mmh. que dès lors qu'on est dans une démarche de co-construction, une démarche collective. Euh, le maître mot c'est d'avoir du temps parce que fait. sinon on fait on instrumentalise euh, les choses et c'est pas bon euh, donc euh, d'emblée on, on avait réfléchi on avait demandé aux différents euh, acteurs et actrices de réfléchir à un éventuel plan B mmh. alors euh, les plans B ils sont pas toujours euh, possibles hein, euh, Plan B dans la perspective de euh, règles sanitaires qui nous contraignent, euh, qui nous empêchent euh, finalement d'avoir euh, des rencontres euh, en, en chair et, et en os. Donc, euh, on a pris le, le parti d'avoir un aménagement de la programmation en ligne, mmh. au vu. Alors, ça s'est fait progressivement parce que c'est ça la, la difficulté de. Cette pandémie, hein, c'est que on, on est tous dans l'expérience de ce que de cette de la précarité finalement, mmh. l'expérience de cette incertitude de
1: de du quoi lendemain. de
0: quoi demain sera fait mmh. euh, et donc ça nous oblige à, à être agile et, et réactif mais ça peut être aussi euh, exténuant. Mmh. Il faut se souvenir que l'édition 2020, euh, on a dû l'annuler. <rire> Euh, parce qu'on était euh, de 15 jours en 15 jours et puis euh, dans une situation vraiment euh, trop, euh, trop inédite. inédite. Voilà, on a été euh, totalement dé démunis euh, et euh, ce n'est pas neutre. Hein, ouais, de, <rire> <ça fait> pas. <rire> Donc, euh, cette programmation, là, elle va être accessible en ligne. Le programme, euh, il est construit de telle sorte qu'on pourra cliquer sur les liens qui permettront d'accéder aux différentes propositions. D'accord. Donc, euh, évidemment, ça nécessite euh, de disposer euh, d'un téléphone du euh, ou d'un ordinateur ou d'une tablette. Euh, il y aura aussi euh, de l'audio. Merci. Hein. Ça sera sympa aussi d'avoir euh, des interventions sur euh, le, le podcast. Euh, donc, on pourra accéder à cette programmation via le site de la ville, bien mmh. évidemment. On a aussi une page Facebook ce qui, qui permet une page Facebook Reine au pluriel. Il suffit de, de s'abonner à la page Je Facebook. Je lien dans l'épisode. Ouais, ouais. c'est sympa. Reine, au, Reine au pluriel. Et puis, euh, on a euh, aussi cette année euh, édité des petites cartes avec le visuel de Reine au pluriel. Et euh, le lien pour accéder au, à la programmation sera indiqué sur la carte. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ces cartes, alors Eh bien, on va essayer de les diffuser dans des endroits qui soient encore ouverts. Euh... <rire> Donc, c'est toute la stratégie du moment... Euh... Il euh, y a un certain nombre de bibliothèques qui sont ouvertes, il ah, y a un certain nombre de services municipaux qui sont ouverts, mmh. euh, et puis euh, on va voir euh, peut-être de chez, chez des commerçants. Euh, mais euh, là, on s'appuie aussi beaucoup sur euh, les différents partenaires, oui. chacun étant susceptible de diffuser. De euh... Sur son, pr
1: son propre réseau. Est-ce qu'il ah. va avoir des affiches, par exemple
0: Ah, oui, oui, ouais. oui. oui. Ah, bah, oui, oui. C'est euh, les... vrai que euh, c'est un beau Ça...
1: travail à chaque fois aussi de création oui, donc, à prévoir. C'est
0: vrai, c'est vrai. Donc euh, oui, 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 on a, une, il y aura une campagne d'affichage avec une, une très très belle affiche. Ouais.
1: J'ai eu le plaisir <rire> de la découvrir et <rire> je suis vraiment euh, flattée de pouvoir participer à ce, et... à ce, ce festival avec de si beaux, euh, une si
0: belle présentation. Et l'affiche, c'est toujours quelque chose qui, euh, c'est une extraction finalement mmh. euh, de euh, la programmation. Donc là, c'est euh, une affiche qui est liée à une proposition euh, de théâtre de marionnettes.
1: Ouais. Voilà. D'accord, ben, c'est super. Est-ce
0: que euh, j'aime bien euh, savoir ce qu'effectivement tous
1: les, les invités que j'ai eu la chance de recevoir oh. sur le podcast euh, dans le cadre de Renault Pluriel ont, ont comme idée autour de cette question-là Est-ce que tu as toi, euh, alors en tant que Geneviève, en tant qu'élu, euh, plus globalement, et t as, t as ton idée de ce qu'est une société, une ville plurielle Qu'est-ce que quels sont les ingrédients qu'on devrait ouais. y retrouver <rire>
0: euh, Alors une société, une ville plus plurielle. Euh, quand j'ai réfléchi à cette à cette question, je pense accueillante. Ouais. je pense que c'est une dimension euh, vraiment euh, importante sans accueil il n'y a pas de il a pas de, de pluralité euh, je, je pense aussi au terme solidaire ouais. c'est euh, pluriel c est, c est, ça nécessite une certaine ouverture euh, et euh, la reconnaissance aussi qu'on ne se suffit pas à soi-même mmh. personne ne se suffit à soi-même mmh. et c'est euh, le principe même de la logique de la solidarité. Euh, je me dis aussi une société plurielle, c'est une, une société, une ville plurielle, c'est une ville riche, mmh. euh, c'est une source de, de richesse. Et, pour qu'il y ait cette, euh, cette richesse, c'est euh, une société où on favorise, où on invite euh, au dialogue, mm -hmm. où on rend possible la rencontre. Souvent, j'ai défini euh, Renault pluriel de cette manière en disant, euh, on crée les conditions de la rencontre. Après la rencontre, on ne peut pas euh, en préjuger. Mmh.
1: Ça se déclenche elle... pas effectivement. On peut, la... on peut effectivement favoriser. Mais, voilà. après, mais elle va nous
0: échapper. Mmh. Et euh, d'ailleurs, c'est l'indicateur de, de réussite quand, elle... quand ça nous échappe. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, donc le dialogue, la rencontre, et c'est aussi fondamentalement, je pense, euh, une posture vis-à-vis -vis de l'altérité, vis-à-vis du, du rapport à, à autrui. Mmh. Donc une ville euh, et une société euh, plurielle, pour moi, le pluralisme, ça va aussi avec euh, la dimension démocratique euh, c'est la définition même de, de la démocratie, c'est comment on organise euh, euh, le, la vie commune euh, en tenant compte euh, de euh, la diversité, euh, des singularités mmh. qui constituent euh, la communauté. Et donc, euh, pour moi, c'est la condition, c'est vraiment le... Dans, la démocratie, souvent on se dit c'est le vote, c'est les élections, mais ce n'est pas que le vote et les mmh. élections, c'est le débat aussi, mais c'est le débat dans la reconnaissance de euh, ce pluralisme. Mmh. Et euh, dans le, la reconnaissance et le respect de, de ce pluralisme. C'est pour ça que derrière euh, la démocratie, ce n'est pas uniquement des, des institutions aussi, c'est une pratique mmh. au quotidien qui intègre cette pluralité et euh, pour moi c'est vraiment euh, source, euh, enfin c'est moi ce qui me parle, ce qui me semble euh, important c'est que euh, c'est euh, une source d'énergie, c'est une source euh, de richesse je l'ai euh, je, je déjà dit mais c'est une source aussi de créativité mmh. et, et d'agilité quand, quand les choses sont monotypées euh, ça va être très difficile de trouver euh, des solutions parce que euh, les chemins sont trop étroits. Ouais. Et puis, euh, c'est aussi, euh, quelque part, je pense, les conditions de la liberté. Mmh. Parce que la, la liberté, on peut euh, se dire qu'on euh, bah, est libre, euh, mais en fait, ce qui crée, ce qui est constitutif de notre liberté, c'est notre capacité à... Euh, prendre des options, à faire des choix et euh, si on est dans un univers euh, qui n'est euh, qui, qui pas pluriel justement euh, ben, ça sera très difficile de se projeter euh, dans autre chose euh, ouais. et donc derrière la pluralité c'est l'élargissement des possibles à l'échelle individuelle comme à, à l'échelle euh, collective et j'aime bien cette euh, moi je, je pense que ce qui conditionne une parce qu'on peut comme ça, c'est vrai qu'il y, y a des mots un peu valises. Il mmh. euh, y a un, un beau cette expression par exemple de vivre ensemble qui euh, est un peu aujourd'hui euh, critiquée parce que galvaudée parce qu'il suffit pas euh, de décréter le vivre ensemble pour qu'il y ait du vivre ensemble, c'est pas toujours si, si ouais. facile. Il faut favoriser tout ça. Ouais, il faut ça. le favoriser, mais ça se décrète pas tout et c'est pas et, et puis, on ne peut pas être dans l'injonction. Et non. puis, ce n'est pas toujours non plus aussi évident et simple et, et facile qu'on qu peut l'entendre. Donc, derrière, quelles sont un peu les, les conditions de réussite ou en tout cas les cadres mmh. Je crois qu'on ne vit pas sans cadre. C'est enfin, ce qui conditionne le, le, la possibilité de, du commun. C'est quand même des cadres qui nous permettent mmh. eh bien, de construire ce commun. Moi, j'ai toujours euh, trois, trois, trois éléments en tête. C'est d'abord le, le principe de la reconnaissance des singularités, mmh. sachant que les singularités, ce n'est pas, euh, pas quelque chose euh, qui... Ce n'est pas l'individu euh, replié sur lui-même. C'est euh, l'individu dans ce qu'il y a, et dans ce qui le constitue de manière unique, mmh. mais c'est l'individu aussi dans sa relation euh, au collectif. Mmh. La singularité, c'est pas l'individualité. Euh, la, la euh, le deuxième élément qui me semble très important, euh, c'est euh, la question du, de la garantie de la, de la dignité. Ouais, euh, et donc, euh, cette dignité, elle passe par la réciprocité euh, des échanges. Euh, donc euh, la reconnaissance elle doit être, euh, elle doit être réciproque euh, et euh, pour moi c'est quelque chose d'assez important que euh, les échanges qui, se, qui circulent dans une société ou une ville plurielle ce sont des échanges qui sont qui se posent la question enfin qui sont fondés sur des logiques de réciprocité mmh. ça veut dire que c'est parce que c'est pas c'est pas que dans un sens oui. il, il, et c'est important parce que euh, justement c'est ça ça pose les conditions euh, pour moi du respect de la garantie de euh, de la dignité mais derrière aussi c'est euh, une mise en en œuvre euh, du principe d'égalité. Ouais.
1: Ah ah. euh... Oui, effectivement, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, tu parlais tout à l'heure de diffusion, de, de quelque chose d'un fluide qui passe, et effectivement, il faut, la, la, faut que chaque institution, chaque acteur, actrice ait le sentiment qu'effectivement, sa parole euh, vaut autant que ouais. celle de l'institution, de l'association, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est important de, de rappeler ça, qu'on n'a pas à, à se sentir plus sachant que l'autre même si effectivement il peut y avoir des experts sur certaines questions et ouais. c'est normal, euh, voilà, chacun creuse aussi des sujets différemment mais qu'il y ait quelque chose ouais, de, de, ce, de ce rapport un peu euh, d'égalité
0: dans les oh. échanges, c'est important ouais. en tout cas c'est euh, finalement euh, se ce décentrer euh, souvent on a des, euh, des schémas qui sont un peu hiérarchiques qui, mmh. qui, qui ont tendance à hiérarchiser en disant c'est quoi le plus important et même c'est un, un rapport par exemple à l'altérité mmh. de comparaison et euh, un rapport euh, qui du coup peut être euh, très anxiogène hein, mmh. et puis c'est un peu je crois l'esprit euh, des ton Oui, cas, <rire> euh, mais euh, derrière du coup euh, enfin du coup je je pense que c'est ce qui est, dans la réciprocité la problématique c'est pas tant de hiérarchiser euh, et finalement euh, de donner une valeur euh, relative euh, aux uns et aux autres, mais c'est euh, garantir les circulations. Mmh. Et c'est des circulations de reconnaissance. Tout à fait. Et puis, le troisième point euh, qui me semble euh, important, c'est que les... la pluralité, euh, ce n'est pas euh, le développement séparé. Parce que j'apporte je, je, je fais... cette précision, parce que souvent... On on a des, des postures qui disent, oh, attention, euh, vraiment, c'est du repli. Euh, euh, mmh. Et euh, je, je pense que ben, c'est au contraire la, possib la possibilité d'un commun, un commun démocratique. Mmh. Il est fondé euh, sur la reconnaissance de la singularité de, de chacun et de chacune et euh, finalement de la place et de l'importance de chacun et de chacune et par euh, des échanges qui permettent euh, une certaine forme de circulation mmh. euh, de l'apport euh, de, de, de toute personne partie prenante de, de ce commun.
1: Ah oui, ah ouais, tout à fait. Ouais, c'est important, ouais C'est vrai que tu as un triptyque, finalement, hein, pour, pour décrire oh. les choses. Et, et je trouve que c'est bien, ça, ça rend linéaire ou ça explicite, oh. en tout cas. Ton... Oh, ton point de
0: vue, donc... Les... Oui, c'est très inspiré d'un auteur que j'aime bien qui s'appelle Pierre-Rosan euh, Vallon, qui a beaucoup euh, réfléchi à, à la démocratie. Est-ce qu'il y a un livre, par exemple, que tu peux nous citer qui t'a plus marqué La société euh... des égaux. D'accord bon, En tout cas, je mettrai le titre
1: en, en référence parce que ça peut être intéressant, effectivement, parfois de se pencher sur les euh, auteurs euh, ou autres. chose Oui,
0: c'est oui, euh... aussi ça. Je pense que, euh, les... sans être dans une hiérarchisation... Euh... Il y a des inspirations qui, euh, qui sont utiles et qui, euh, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on les croise, dont, dont on les réinvestit. Tout à fait. Oui, tu disais tout à l'heure qu'on se nourrit aussi et qu'on peut se décaler parfois
1: d'un schéma de pensée qu'on peut avoir. Oh. Et, et ce décalage, parfois, peut venir par les, les livres, par une œuvre, oui. par quoi que ce soit, en tout cas, oh. d'artistique. Et, et c'est euh, intéressant, en tout cas, que, que tu nous présentes ce, ce livre-là que je ne connaissais pas du tout. Donc, <rire> euh, merci pour la, la découverte.
0: En conclusion, sur ce, parce que ouais. je trouve que cette question, elle est vraiment... Elle est chouette. Et euh, finalement, ça mériterait de, de creuser. Je pense qu'il y, y a vraiment... C'est une, une société euh, plurielle. C'est une société qui apporte une réponse euh, féconde à la question de l'altérité. Euh, et euh, ça, c est, c est, finalement, c'est une question un peu centrale mmh. dans, dans notre société qui est, un peu qui est quand même travaillée par... Euh, euh, des logiques euh, d'entre-soi, des logiques de désignation, de bouc émissaire, des, des logiques euh, de peur. Mmh. Euh, il faut des contre-discours, des récits alternatifs qui euh, ne versent pas dans ces facilités euh, qui sont en fait euh, une manière euh, de construire un pseudo-collectif euh, qui va se réduire au gré de la, la définition étriquée euh, oui, d'une identité pure, 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 pur, pure. convergence d'idées. Ah. Donc, euh, je, je, je pense que c'est... Voilà, c'est comment on, on travaille cette question de, de l'altérité. Et, et du coup, ça oblige aussi... Euh, à aborder euh, d'une manière lucide, sereine, euh, apaisée, la question euh, de, de la diversité culturelle. Euh, et euh, finalement, c'est une manière euh, aussi de décliner euh, le triptyque républicain mmh. « euh, liberté, égalité et fraternité ». Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Adelphité, même fraternité, sororité. Adelphité, Adelphité oui. Ah, Peut-être qu'un
1: jour, ce triptyque-là, va s'enrichir de ce, oui, ce oui, mot-là, en oui, tout cas. Ce oui, serait oui. intéressant. De... Donc,
0: c'est finalement une société qui est capable de construire, euh, de, de se projeter dans, la, dans un avenir et un avenir commun. Et finalement, c'est une réponse à. à je, je, moi, je, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sujets qui ont tendance à à dériver euh, vers euh, des problématiques identitaires qui sont assez euh, mortifères. Mmh. Alors, s'il faut sur, euh, se positionner sur les questions d'identité, c'est une identité en mouvement. Mmh. Et pourquoi en mouvement Parce que c'est une, une identité finalement vivante. Tout à fait. C'est ça.
1: Et ça, euh, je suis très contente parce que ch chaque personne, euh, euh, les personnes les auditeurs, auditoristes vont le découvrir après, effectivement, après ton, mm. ton épisode, mais chaque invité a eu sa propre définition. Mm. Mais il y a toujours cette idée de mouvement, c'est-à-dire qu'effectivement, mm. une identité, ce n'est pas quelque chose qui est figé mm. une fois pour toutes. Alors, bien évidemment, les mémoires, mm. parfois, vont, vont nous, nous ramener sur le temps d'avant, euh, la pureté, effectivement, qu'on recherche d'une euh, mémoire de comment on faisait ci à telle époque. Mais cela dit, toute culture qui veut continuer d'exister doit évoluer, doit être en mouvement. Et c'est mmh. ça qui est important, effectivement. Et tu le rappelles très bien, effectivement, oui, ce mouvement est très, très important. Oh. Donc, merci euh, Geneviève pour ça. C'est vraiment euh, très, très intéressant cet échange. Je suis ravie de, de lancer le festival avec cet échange euh, avec toi. Merci beaucoup. beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des les retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi.
0: Tu prends, prends pas la tête, le monde t'appartient.